0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Leuk hoor, dat ik mijn podcast Own Who You Are heb genoemd. Want dan moet ik mezelf die vraag dus eigenlijk ook stellen... Wie ben ik dan? En hoe own ik dat? In deze aflevering probeer ik daar antwoord op te vinden. Die heb ik namelijk eigenlijk helemaal niet direct. Ik weet wel dat er bepaalde dingen zijn gebeurd in mijn leven die me gevormd hebben. Lessen die ik echt heel hard nodig heb gehad. En ook dat ik sinds, ik zou eigenlijk niet eens weten hoe lang, maar niet eens heel erg lang eerder in de richting van 1 twee jaar... dan al een jaar of tien... steeds dichter bij de persoon gekomen die ik daadwerkelijk ben. En misschien ook wel de persoon die ik wil zijn... waar ik me goed bij voel. En ik denk dat ik nu wel gewoon echt dicht bij mezelf sta. Dus wie ik ben en hoe ik dat own... Hmm, dat blijft denk ik altijd een zoektocht... waar je elke dag weer in ontwikkeling bent. Dus daar zal ik het antwoord niet zozeer op geven. Waar ik het antwoord wel op ga geven is hoe deze ontwikkeling bij mij is gegaan. En ik neem je mee in allerlei momenten... waarop ik in mijn leven eigenlijk gefaald heb. In mijn werk, privé. Um, onzekere dingen die ik heb gevoeld. Ik weet niet of het boeiend is... maar ik denk wel dat het heel fijn is om te weten... dat iedereen door dit soort dingen heen gaat. En hoe waardevol het is om door die ervaringen... steeds meer te beseffen wanneer je weer in zo'n situatie komt wanneer je steeds wat dichter komt bij jouw kern... waarin je gaat voelen, ook bijvoorbeeld wanneer je gespannen bent voor iets... of dat gezonde spanning is... of dat het een teken is van jezelf dat het niet voor jou is... en dat je lekker wat anders moet gaan doen. Nou, allemaal dit soort dingen ga ik bespreken in deze aflevering. Ik ga er ook een aantal vergelijkingen bij halen... om het zo praktisch mogelijk te maken. En daarmee hoop ik eigenlijk dat het voor jou ook wat makkelijker wordt... dat als je dit hoort... Dat je zelf gaat beseffen van, hé, hey, maar dit zijn dingen die ik eigenlijk ook zelf doe. Of dingen die ik zelf zou kunnen toepassen om het wat makkelijker te maken. Um, ja, je zou hier dus gewoon naar kunnen gaan luisteren. En kunnen gaan luisteren hoe je het vooral allemaal niet moet doen. Um, maar ja, dat is denk ik dus niet hoe het werkt. Het blijft echt een proces waarin iedereen het voor zich moet doen en voor iedereen wat anders werkt. Ik denk wel gewoon dat er kleine dingen zijn die je helpen om steeds wat meer jezelf te kunnen zijn... En dat je ook gaat kijken wie jij bent zonder dat oordeel van de buitenwereld. Want het klinkt best wel makkelijk. Maar de buitenwereld kan soms bijna echter voelen dan alles wat jij van binnen voelt. Dus als je daar zo erg op gefocust bent. Dan kan het je heel erg remmen in je leven. En ik denk dat dat het punt is wat heel zonde is. En ik heb eigenlijk ook wel een inzicht gehad. Ik denk een paar jaar geleden. Toen hoorde ik iets wat mij dus heel erg geholpen heeft. Ik las, of ik hoorde, ik weet het niet meer... maar het was iets in de richting van... je zou stoppen met bezig zijn met wat mensen van je denken... als je zou weten hoe weinig ze dat eigenlijk doen. Nou, dit heb ik dus echt heel verhelderend gevonden. Ik denk dat het kwartje viel bij me... dat ik op dat moment ineens besefte van... ja, ik ben eigenlijk zoveel met mezelf bezig... En ieder ander die doet dat dus eigenlijk ook. En ja, ik geef het dus gewoon maar even toe. Tuurlijk ben ik heel veel met mezelf bezig... en ik denk dat we dat allemaal doen, of we het nou toegeven of niet. Um, maar dat is dus eigenlijk een heel fijn besef. Het is heel waardevol dat jij je realiseert... dat het eigenlijk helemaal niet zo'n groot ding is. Waarom zou een ander met jou bezig zijn? Ik denk dat dat ook een beetje de valkuil is... Als je daar zo op gefocust bent, en dan helemaal als je iemand bent... die zo op de ander gefocust is, dat je jezelf voorbij loopt... dan denk je dus eigenlijk dat je heel erg met die ander bezig bent. Maar ook dat komt allemaal vanuit jezelf. Dus je bent dan eigenlijk alsnog vooral bezig met jezelf... maar dan ook nog eens op een hele destructieve manier... omdat je er zelf ook helemaal onderdoor gaat. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we het allemaal eerlijk toegeven... We zijn best egocentrische wezens en dat mag ook gewoon. Alleen laten we dat dan op een iets gunstigere manier gaan inzetten voor onszelf. En het is misschien ook belangrijk om het oordeel weg te nemen als iets je opvalt bij een ander. Want op het moment dat jij met zo'n oordeel naar een ander kijkt, dan is dat ook iets wat je eigenlijk naar jezelf doet. Ik denk dat het wel een spiegel is dat je jezelf gewoon heel moeilijk kan maken terwijl dat helemaal niet nodig is. Maar goed, even terug te komen op dat punt wat ik zei... van hoe weinig mensen eigenlijk met jou bezig zijn... omdat ze vooral bezig zijn met zichzelf. Het belangrijkste om te beseffen is gewoon... dat als er bijvoorbeeld iets beschamends gebeurt in jouw leven... dan heb jij het idee dat de hele wereld zich daarvan bewust is... dat iedereen naar je kijkt, dat iedereen dat nooit meer zal vergeten. Maar het belangrijkste is, het is jouw leven. Dus voor jou voelt dat zo intens. Voor een ander is het gewoon een gebeurtenis op de dag... En is het helemaal niet zo'n groot ding. Dus dit echt beseffen en daar dan ook nog naar gaan leven... is voor mij wel echt een bevrijding geweest. En ik denk dus ook dat dat iets is wat pas veel later... Kijk, dit zijn van die dingen, je hebt zoveel quotes ook. Je wordt er mee doodgegooid natuurlijk. En er zijn heel veel dingen waarvan je denkt... ja, oké, okay, ik, uh, ik voel dit wel of ik ben het er wel mee eens. Maar de overtreffende trap is dat je het ook daadwerkelijk gaat toepassen in je leven... Dus dat je ook begrijpt, wat betekent het nou eigenlijk? Dat heb ik dus ook met vallen en opstaan wel moeten leren. Ik heb daar een voorbeeld van, van de tijd dat ik als HR-manager werkte. Ik um, was toen volgens mij pas iets van 22. En vanuit mijn stage rolde ik uiteindelijk daar steeds verder in... en kreeg ik die positie waarin ik dus ook het bedrijf verder op kon bouwen... qua medewerkers. En we steeds meer een visie en een missie en een strategie... en alles wat erbij kwam kijken, dat gingen we opbouwen met z'n allen... Een geweldige uitdaging en ik denk ook dat ik er al wel geschikt voor was, ondanks mijn leeftijd. Ik wist namelijk wel wat ik te bieden had. Ik wist dat ik verschil kon maken voor het bedrijf, maar ik had wel een veel te korte loopbaan gehad. Want ik was natuurlijk ook pas 22 en nu zeg ik niet dat leeftijd altijd wat zegt. Maar het zegt wel wat in die zin dat een bepaalde levenservaring maakt gewoon dat je al vaker iets heb kunnen zien... en een soort doorvallen en opstaan hebt kunnen leren... of het al meer in je buitenwereld... dus bij de mensen om je heen of je collega's... dingen heb zien gebeuren. En dat maakt het gewoon makkelijker... om voor jezelf ook iets meer te kunnen relativeren. Dus ik denk dat ik op dat punt in mijn leven... nog zo erg... in mijn perfectionisme zat... maar ook nog zo erg in die fase... dat ik me heel erg wilde bewijzen. Naar mezelf... maar ook naar de mensen om me heen. En ik kijk daarom, ik kan wel heel erg terugkijken naar die periode... als een periode waarin ik dicht bij mezelf stond. Want ik deed echt wat ik leuk vond. Ik had echt de connectie met de mensen om me heen... vanaf een hele fijne plek. En ik, ja, ik maakte dingen mee waarvan ik dacht... dit is, dit is iets wat supergoed bij me past en waar ik in door wil. Maar er was ook een, een, een stuk in mij... die ineens een hele sterke identiteit moest aannemen. Ik moest een soort voorbeeldfunctie ingaan vullen... Terwijl ik zelf ook nog zoekende was naar mijn eigen identiteit. En ik denk dat dit een voorbeeld is van een situatie... die we zelf heel vaak of die iedereen wel eens meemaakt. Dat je al wel in een rol gezet wordt... of dat je jezelf al in die rol zet. En dat kan op heel veel verschillende gebieden zijn. Maar dat die rol eigenlijk nog niet echt past. Het is een rol waar je nog in moet groeien. En... Ik denk dat het heel gezond is dat die fase dus ook best wel eng en onwennig is. Het gevaar is hier dus ook dat je door dat gevoel... je kan namelijk dan echt zo'n naar onderbuikgevoel krijgen... van spanning en ja, een soort van geblokkeerd raken door die angst daarvan. Waardoor je denkt, oh dit moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Mijn lichaam zegt het zelfs of mijn intuïtie vertelt me dat het niet goed voor me is. Anders zou ik me nu wel ontspannen voelen. Maar het verschil is denk ik dat het ook niet altijd betekent dat je het niet moet doen of dat je nog niet goed genoeg bent. Dat kan, kan namelijk ook weer zoiets zijn waarmee je jezelf helemaal gek maakt. Dus ik denk dat dat even een belangrijk punt is om mee te beginnen. Dat gevoel, die spanning die je kan hebben, kan dus hele gezonde spanning zijn en dat mag er ook gewoon zijn. Dus dat kan ook heel vaak betekenen dat je gewoon op het juiste pad bent en door moet gaan. Maar goed, ik had dus nog wel veel te leren toen ik ineens al op mijn 22e HR-manager werd. En ik dacht op dat punt dat ik daar pas tien jaar later een keer zou komen. Het enige probleem was, ik was ineens al op dat punt. Maar al die onzekere stemmetjes in mij, die waren ook ineens manager geworden. Ik wist ergens dat ik niet moest gaan overcompenseren. En ik wist dat die onzekerheid die er dus wel ergens zat dat ik die moest verbloemen, want daar was geen ruimte voor. Voor mijn gevoel vooral, hè? want ik denk dat in de praktijk... ook in het werkveld waar je zit, waar dat dan ook is... best wel oké okay is om een bepaalde vorm van kwetsbaarheid te tonen... en je hoeft niet perfect te zijn. Ik denk dat dit alleen maar ruimte geeft aan de mensen om je heen... om dat ook niet te hoeven doen, waardoor je uiteindelijk veel meer groeit en beter wordt. Alleen ik voelde die ruimte voor mezelf niet... Um, ik vond het best wel lastig dat ik ineens zware, soort zakelijke beslissingen moest nemen. Mocht besluiten wie er aangenomen werd. Mensen moest ontslaan, mensen teleur moest stellen. En ik voelde me alsof ik persoonlijk mensen kwetste. En ik voelde me ook echt persoonlijk geraakt op het moment dat iets niet goed ging. Dus ik kon het niet gewoon als werk zien. Het was echt iets wat nog zo dicht bij me staat en wat me echt kon overnemen. Um, wel denk ik dat ik heel erg mezelf ben gebleven... En dat is dus ook de grootste tweestrijd kon opleveren op een gegeven moment. Dat ik um, vanaf de kant van het bedrijf voelde... dat dingen op een minder persoonlijke manier moesten gaan. Dat je bepaalde stappen gaat zetten omdat het bedrijf natuurlijk groeit. Meer medewerkers, minder persoonlijke aandacht. Uh, mijn tijd werd kostbaarder. Als in het kostte meer geld omdat ik ook duurder werd. En ja, dat, dat waren wel allemaal dingen die ik in die positie nog heel erg moeilijk vond. En... Het verschil is, ik weet wel dat ik op dat punt dus nog dicht bij mezelf stond, omdat ik het nog heel erg voelde. Het raakte me nog heel erg. Maar er kwamen dus ook tijden waarin ik me dus niet meer gewaardeerd en niet gezien voelde. In diezelfde functie, het enige wat veranderd was, was uh, nou, de mensen met wie ik werkte. Bepaalde leidinggevenden die boven me kwam. Maar ook het stuk in mezelf. Want het ligt dus vooral vaak bij jezelf, of jij wel dicht bij jezelf blijft, of je wel bent wie je bent. Je kunt de schuld namelijk heel makkelijk gaan geven aan de omstandigheden of aan mensen die jou de ruimte niet geven om jezelf te zijn, maar je hebt daar alsnog altijd wel een keuze in. En ik zag mezelf altijd als iemand die een streepje achter had, omdat ik dat een jonge blonde meisje was. In een wereld waarin meer mannen werkten, maar ook meer oudere mensen die in hogere functies zaten, in ieder geval ouder dan ik. Dus ik zette mezelf al neer als kleiner en minder relevant dan de rest. En daardoor denk ik dat ik ook kleiner gehouden werd. Omdat ik dat eigenlijk zelf veroorzaakte. En ik ging dus wel overcompenseren. Omdat ik mezelf niet genoeg zag, wilde ik nog liever gezien worden. En dan trek je het dus eigenlijk juist aan dat mensen anders met je omgaan. Want ik ging harder werken. Ik maakte werkweken van minstens 50 uur. En ik voelde dat ik me soms zelfs een beetje verbitterd kon voelen tegenover mensen. Puur om het feit dat ik me niet gewaardeerd voelde, terwijl ik zoveel gaf. Ik gaf te veel van mezelf. En dat is natuurlijk in principe al ongezond. Dus ik zat eigenlijk in een functie die ik leuk vond. Ik weet dat ik er goed in was. Ik weet dat ik waarde toevoegde voor het bedrijf en mensen om me heen. Maar op een gegeven moment voelde ik me dus niet meer gezien. Ik voelde me niet meer gehoord. Nou, dat was dus ook iemand die daadwerkelijk me echt wel saboteerde. En er zijn niet zulke nette spelletjes gespeeld die later ook uit zijn gekomen. Dus het was ook zo. Het was ook de realiteit dat ik in een situatie stond die niet eerlijk was ten opzichte van mij. Maar als je naar gaat kijken, dan zet je jezelf dus in een slachtofferrol. En dat is iets waar ik dus helemaal niet in geloof. Want ik had ook kunnen besluiten dat ik wat minder bezig zou zijn met wat iedereen van mij dacht. Ik had ook kunnen besluiten om te kijken waar ik stukje voor stukje een kleine impact had kunnen maken... door juist mezelf te blijven. Door gewoon te blijven staan. En ik denk ook dat een beetje zelfspot... en het allemaal iets minder serieus nemen... in het hele leven sowieso fijn is... maar dat ik dat ook in die situatie wel had kunnen doen. Op het moment dat ik vertrok uit het bedrijf... merkte ik ook echt dat ik weer meer lucht kreeg. Ik kon langzamerhand weer meer worden wie ik was... Zacht en vrouwelijk. En ik denk dat ik in die periode in dat bedrijf... heel erg aan die andere kant heb gezeten. Van het presteren en het opboksen tegen mijn mannelijke manager... die het allemaal altijd beter wist en mij niet zag. Dus het is eigenlijk een heel rare situatie geweest voor mij. Want ik voelde me dus gewaardeerd. Mijn eigen team en de mensen aan wie ik leiding gaf... die benadrukten eigenlijk elke keer... Dat ze blij waren en dat het goed zat. Maar dat was niet voldoende omdat er één ander persoon was waar ik het gevoel van kreeg dat het anders zat. En het werd alleen maar versterkt door al die stemmetjes in mij en al die oordelen over mezelf. Ik maakte het mezelf dus echt heel moeilijk. Toen ik uiteindelijk vertrok en een andere kant op ging, merkte ik dat ik me opgelucht voelde en dat ik steeds weer een beetje meer werd wie ik eigenlijk was. Zacht en vriendelijk. Maar wel met een nieuwe overtuiging die ik later weer kwijt moest zien te raken. Namelijk de overtuiging dat ik niet gemaakt ben voor het bedrijfsleven. Omdat het voor mij menselijk moet blijven. En ook de overtuiging dat het me niet om het geld ging. Omdat het vaak zo verbonden staat met waardering. Het is een lastig ding, want je bent helemaal niet meer als je meer hebt. En in mijn ogen ben je namelijk veel meer als je meer kunt zijn. Als je gewoon jezelf durft te zijn. Als je gelukkig bent met wat je wel hebt. Um, de dingen die er voor mij echt toe doen is het leven leuk mogen vinden, plezier mogen maken... waarde toevoegen voor de mensen om me heen. Maar ook niet aan mezelf voorbij gaan en mezelf niet voorbij lopen. Dus niet meer dan vijftig uur per week aan het werk zijn... en uiteindelijk helemaal geen tijd hebben om te genieten van het geld wat ik verdien. Of om te kunnen kijken naar waar ik nou eigenlijk in het leven sta. Want dat is wat voor mij veel meer waarde heeft. Het is dus lastig dat ik... Je dat denk ik heel veel mensen wel... Je kan zo erg uiterste in jezelf hebben. Bij mij is het heel erg het uiterste van aan de ene kant een hele ambitieuze vrouw... maar aan de andere kant ook gewoon het liefste een heel simpel leven willen leven... en kunnen genieten van elk moment van de dag en de kleine dingen waarderen. Dus dan is het heel lastig op het moment dat die grote doelen je soms overnemen... en je in een soort rol stapt waarvan je niet zeker weet of het jouw rol is. Als je dan ook nog een situaties krijgt vanaf de buitenwereld... wat een beetje invloed op je gaat hebben... Het wordt best wel lastig om dan echt jezelf te blijven. Ik denk dat dat het probleem dus ook eigenlijk is. Zoveel mensen zijn tegenwoordig niet meer echt zichzelf. En het wordt ook nog eens gestimuleerd om jezelf anders voor te doen dan je bent. Want daar komt vaak waardering voor. Als je alleen al op social media kijkt, zoveel mensen doen precies hetzelfde. Zoveel mensen die volgen bepaalde algoritmes. Zoveel mensen die zijn bezig met... Dit is precies hoe het werkt, want dan voeg je waarde toe. Daar verdien je geld mee, dan ben je zichtbaar. Ik vind het best wel lastig, want wat voor mij waarde toevoegt... en wat voor mij waarde heeft, is als iemand zichzelf laat zien... zoals het daadwerkelijk is. Dus ook niet altijd even leuk, maar dat inspireert me wel. Juist als iemand echt die spiegel durft te zijn. Juist als ik ergens kan voelen van, hmm, ik ben het hier eigenlijk niet mee eens... of ik voel dit anders, of... Um, Wow, ik heb dit nog nooit eerder gezien. Hier wil ik ook wat mee. Dat soort momenten die neem je eigenlijk weg van jezelf. En die ontneem je een anderen eigenlijk ook. Als jij precies datzelfde plaatje gaat laten zien. Als wat ieder ander doet. En ik denk dat ik in mijn leven altijd in een soort van prestatiesneltrein heb gezeten. Waar ik me niet eens zo bewust van was. Ik denk dat dat heel veel... Um er zijn heel veel van die momenten in het leven waarvan je denkt van hoe ben, ik, ja, hoe ben ik hier nou weer in terecht gekomen en hoe kan het dat ik hier zo heftig op reageer? Dan denk je dus heel vaak van, hmm, nou kan ik niet verklaren. Je kunt ze wel degelijk verklaren, maar je kunt ze alleen niet goed praten. Ik weet namelijk best wel waarom ik zo heftig reageerde in die werksituatie. Waarom ik me zo klein voelde. Ik liet me letterlijk zelf behandelen als een klein meisje dan kan ik wel denken dat het de schuld was van die ander. Maar ik liet het toe. En waar dat vandaan kwam... is denk ik al op de basisschool gevormd. Op de basisschool werd ik een periode gepest door twee juffen. We hadden in groep vijf of zes twee juffen. En tot dat moment was ik een vrolijk en aanwezig meisje. Ik was altijd aan het zingen en spelen. Ik vond aandacht geweldig. Ik zocht ook het ook regelmatig op. Ik kon het met iedereen vinden... Ik denk dat ik best een zorgeloos meisje was. Ondanks dat er al wat heftige dingen thuis waren gebeurd... bleef het voor mij school wel een plek waar ik... die versie van mezelf mocht behouden. Daar maakte ik mezelf nooit klein en ik mocht er zijn. En alsof die juffen dat voelden... werd ik ineens langzamerhand het meisje die er niet mocht zijn. Ik mocht niet meer mezelf zijn. Wanneer de kinderen gingen buiten spelen... moest ik binnen blijven met ze in de klas omdat ik straf had, weet ik veel wat ik aan had gedaan, maar waarschijnlijk weer te veel mezelf zijn. Wanneer die kinderen buiten speelden uh, moest ik daar gaan zitten aan mijn tafeltje. En stonden zij tegenover me. In die pauzes, die voelden als uren. Uh, keken ze me aan alsof ik niets was. Ik voelde me klein en ze zeiden ook dat ik dat was. Ik zou nooit iets bereiken, ik was niets waard. Uh, mijn leven was nu al mislukt. Ik was mislukt. Ik moest niet denken dat ik ertoe deed, want dat was niet zo. Um, iedereen in de klas was beter dan ik. Ik zou nooit iets van mij terechtkomen. Deze woorden, pauze na pauze, dag na dag, totdat ik het zelf ook ging geloven. Bijna, totdat ik het mijn moeder durfde te vertellen... en ik ineens niet meer naar school hoefde totdat zij aangepakt werden. Ik ging met mijn moeder mee naar de werk, zat aan een hoekje te tekenen... omdat ik niet meer naar school durfde. Nou ja, dat was het begin... Heel zielig verhaal, nieuw schooljaar, nieuwe klas, een nieuwe meester en het was over, ik was weer vrij. Maar ik voelde me natuurlijk nooit meer helemaal vrij. Want wanneer deze woorden je zo vaak gezegd worden, denk je dan echt dat je daarvan ooit helemaal vrij bent? Dit verhaal doe ik niet omdat het zielig is, dit verhaal deel ik omdat het de realiteit is. We hebben allemaal in ons leven grote of kleine momenten gehad waarin we ons heel klein voelden. Of momenten die je ineens meer bewust weet omdat het zo intens was dat je het te moeten wegstoppen. En het spijt me om het je te zeggen, maar dit zijn allemaal momenten en dingen waar je nu, als je volwassen bent, niet meer zo mee om kunt gaan. Nu ben je namelijk in staat om die wel te kunnen dragen. Die stukjes van vroeger kunnen verklaren waarom ik mij jaren later liep behandelen als een klein meisje op mijn werk. Waarom ik me persoonlijk aangevallen voelde als iets zakelijk niet handig uitgepakt was. Het zijn allemaal puzzelstukjes die helpen om te begrijpen waarom je nu handelt zoals je handelt. En ik zeg bewust niet waarom je bent zoals je bent, want dit is niet wie je bent. Dit is wat je jezelf hebt aangeleerd, omdat je dacht dat ik je zou beschermen. Dus het antwoord op de vraag hoe je oont wie je bent, eerst eens gaan uitzoeken wie je bent. Interesse krijgen in jezelf. Interesse krijgen in waarom je doet wat je doet. Waarom iets je pijn doet en ook vooral wat je gelukkig maakt. Vroeger verstopte ik me heel veel in mijn eigen gedachten. Het was mijn eigen veilige wereld. Of ik deed activiteiten zoals tekenen, zingen, schrijven... waarbij ik vooral niet aan het denken was... of ik was juist heel veel aan het denken. Denken over dingen die zoveel groter waren dan ik. En groter dan mijn dagelijkse realiteit. Mijn redding was misschien ook dat ik interesse had in de ruimte... en de grootsheid ervan en hoe ongrijpbaar dat allemaal is waardoor je beseft hoe klein je eigenlijk bent in dit enorme universum. En dan dacht ik altijd weer, het komt wel goed, ik ben niet zo'n big deal, dus ik moet het ook niet groter maken dan het is. Maar het dubbele daarvan is dus ook weer dat je soms zo ver kunt relativeren dat je jezelf uiteindelijk ook weer klein maakt. En daarom denk ik ook, de vraag wie ben je, is een van de moeilijkste. Bij modellen stel ik ook de vraag, wat maakt jou authentiek? Omdat ik wil ontdekken wie ze zijn en ze uiteindelijk precies met hun eigen speciale dingen wil laten stralen. Misschien wel precies op dat voetstuk wil zetten waar mijn juffen mij vroeger zo hard vanaf hebben willen gooien. En toch is het antwoord daarop zo moeilijk. En je zou denken dat het steeds makkelijker wordt hoe ouder je wordt, toch? Of hoe meer ervaren je wordt? Maar vergis je niet, want er zijn zoveel rollen en... Er komen alleen maar nieuwe rollen en verantwoordelijkheden bij. Ik sta in rollen die nog altijd niet comfortabel voor me zijn. Waar ik echt nog volop in moet groeien. Het is misschien ook niet zo gek, ik ben 27 en heb nog zo'n lange weg te gaan. Maar de rollen waar ik comfortabel in was, die vervallen weer. En er komt weer een nieuwe voor in de plaats. De rol van mama, die voelt als de natuurlijkste ooit. Maar het blijft gek om te beseffen dat ik zelf al twee kinderen heb, terwijl ik me ook nog een kind voel... En de rol van ondernemer is toch ook weer heel anders dan de rol van werknemer. Ik heb altijd een ding gehad met die rollen. De rol van model past me ook nooit echt. De rol van mama past wel, maar dan weer niet alleen maar dat. Ik heb meer prikkels nodig dan alleen mama zijn... om dan juist weer de beste mama te zijn. Um, en de rol van vriendin van. Ik denk dat dit sowieso iets is wat vrouwen best wel vervelend kunnen vinden... Als man word je niet zo snel aangeduid als... oh, dat is vriend van. Als vrouw is het al snel dat je dan vrouw van, vriendin van... Um, op die manier naar je gekeken wordt. Maar dit is misschien ook weer mijn eigen invulling. Um, het irriteerde me al dat een beetje, want ik ben toch gewoon mezelf. En ook op het moment toen die rol vriendin van ineens weer verviel... paste mijn nieuwe rol als single me weer voor geen meter... In die single rol zit ik ook alweer bijna twee jaar. Maar het is nog steeds een rol die me niet goed past. En op sommige dagen past die rol me weer te goed en is het lekker comfortabel. Maar in de rol als single zit geen groei meer. Ik hou van alleen zijn en mijn eigen ding doen. Ik ben blij alleen. Alleen, een relatie is veel leuker. Dan moet ik die wel aandurven gaan. En dan weer opnieuw openstellen. Om weer in een nieuwe rol te stappen. Het is toch ook eng om jezelf opnieuw kwijt te raken. Als je eindelijk denkt te weten wie je bent. Mijn antwoord moet ik je dus eigenlijk ook verschuldig blijven. Ik leer mezelf elke dag kennen. En hoe bewust ik ook leef, ik weet dat ik extreme uitersten heb. De mooiste kleding, goede restaurants en hotels. Maar stiekem maakt mijn hart pas echt een sprongetje wanneer ik met mijn blote voet op het strand sta. Wanneer er een kampvuur is, wanneer we muziek maken en buiten leven en genieten van de kleine dingen. Het voelde trouwens ook altijd als een rol hoe je in het bedrijfsleven hoort te gedragen. Het voelt nu echt als een bevrijding dat ik professioneel ben zolang ik me aan bepaalde omgangsregels hou en verder gewoon mezelf ben. Met de juiste intenties met mijn klanten en modellenwerk en daar hoeft helemaal geen filter overheen van hoe ik over moet komen of hoe ze over mij zullen denken. Ik voel me daarin echt oprecht vrij. Ik denk dat dat wel echt een van de grootste voordelen is van mijn eigen bedrijf hebben waar ik een eigen visie door kan voeren en op mijn manier de mensen om me heen kan behandelen. En er nog waardering voor terugkrijgen ook. Um, en dan ook de rol als moeder. Ik voel me nu vrij in mijn rol als moeder. Maar ik had altijd de overtuiging dat je als moeder... bepaalde dingen niet meer kunt doen omdat je een nieuwe identiteit hebt. Dingen die niet meer kunnen, want wat soort mensen... en dan vooral andere moeders, dan wel niet van je denken. Nee hoor, ik was gewoon meer dan een jaar... Bezig, denk ik, om erachter te komen dat ik nog precies ben wie ik ben. Maar dan met weer een extra rol erbij. Ik ben gewoon helemaal maloe. De ene dag oprecht genietend van de rol als huisvrouw en het huis voor elkaar maken, wasjes doen, eten koken, spelen met de kinderen. Een groter deel van de tijd bestel ik eten en ben ik meer tijd aan het besteden aan leven en plezier maken dan aan alles perfect doen. De ene dag op hoge hakken, van afspraak naar afspraak en grote zakelijke beslissingen nemen. De andere dag op blote voeten dansen door de woestijn of door de zee. En zandkastelen bouwen. De ene dag op en top vrouwelijk, sensueel, geliefd en gezien willen worden. Um, de andere dag thuis blijven en met niemand willen praten. Want willen we niet allemaal gewoon al die rollen zijn zonder onszelf erover te veroordelen? Zonder bang te zijn wat je vrienden, familie, moeder, schoonmoeder, baas, Instagram volgers of de kat van de buren van je denkt? Um, we maken het onszelf denk ik echt gewoon heel moeilijk en uh, dat doen we helemaal zelf. Heel veel meer kan ik daar niet van maken. De meest vervelende mensen zijn voor mij dus ook echt de mensen om me heen. Nou ja, ik heb ze gelukkig eigenlijk niet meer echt om me heen. Um, maar de mensen met enorme oordelen over zichzelf en over de rest van de wereld. Want die hebben dat dan waarschijnlijk ook over mij. En ik heb besloten dat ik daar dus helemaal geen zin in heb. Het zit hem namelijk helemaal niet in kiezen wie of wat je bent. Het zit hem gewoon in kunnen accepteren dat je het allemaal bent. En zorgen dat je wanneer je kunt jezelf in een omgeving zet waarin je geaccepteerd wordt. Dus die versie van jou waarin je het allemaal bent. Ik ben de moeder met een kort lontje als ik te weinig tijd voor mezelf heb. Ik kan dramatisch zijn en stressen en ik moet vooral zorgen dat ik op tijd eet. Want als ik dat niet doe ben ik ook niet echt heel leuk. Kan ik erop letten? Ja. Ja. Probeer ik dit te voorkomen? Ja, maar ik ben het wel. Um, ik ben die persoon die het persoonlijk neemt wanneer iemand kort af is of niet op me reageert. Ik hoor dan al meteen alarmbellen en ik maak het persoonlijk. Weet ik dat dit onzin is? Ja. Kan ik mezelf vertellen dat het vast niets met mij te maken heeft? Meestal wel. Maar ik ben het wel en ik blijf ondanks mijn zelfverzekerde kant, die alles wel regelt... Ook die persoon die het fijn vindt om bevestiging te krijgen. Ik vind het fijn om mijn vrijheid te hebben en om mijn dromen te realiseren zonder hulp van iemand anders. Maar ik vind het nog leuker om het samen te doen. Ik ben de vrouw die alles prima regelt en in het hokje zou passen van iemand die zegt geen man nodig te hebben. Omdat het allemaal perfect voor elkaar is. Maar ik ben juist de vrouw die zegt dat ze hem wel nodig heeft. Omdat ik me gedragen wil voelen. Me gezien en geliefd wil voelen. Ik voel dat ik meer vrouw kan zijn wanneer ik niet ook man moet zijn. En dat bedoel ik dan natuurlijk als mannelijke en vrouwelijke energie... maar dat nam je hopelijk al niet echt te letterlijk. Um, het is denk ik heel gezond zelfs om te zien dat je verschillende rollen hebt... en die in te zetten wanneer het passend is. Ik zie dit niet als een masker opzetten... want het is gewoon een andere kant van jezelf naar voren halen... die passend is in die situatie. Als jij een sollicitatiegesprek hebt, zit er een andere versie dan wanneer je thuis bij je partner bent. Tenminste, dat hoop ik. Dus wees je bewust van de rollen die je hebt en haal daarmee het beste uit die dynamiek met die persoon waar je op dat moment mee praat. En durf daarin dan de intellectuele kanten uiten, de grappige, de kwetsbare, de sensuele. Voel maar een beetje aan wat past, maar het mag er allemaal zijn, zolang het allemaal rollen zijn die van jou zijn. En dus niet een masker. Zelf vind ik het ook vaak best wel lastig om aan te voelen... in situaties of ik eigenlijk wel professioneel genoeg ben. En ik denk dat dat dus ook altijd wel een beetje een ding voor mij is geweest. Omdat ik dus heel gevoelig ben voor het gevoel van iemand anders... en voor de gewone ruimte. En heel veel dingen dus veel te persoonlijk neem. Wat dus een puntje is waar ik al lang aan werk. Maar het blijft altijd een beetje een deel van mij. Het blijft ook een beetje wie, wie ik ben... Um, dat maakt wel dat het voor mij soms lastig is dat ik me realiseer dat heel veel gesprekken vaak heel snel heel open worden. Ik heel vaak heel veel informatie krijg van iemand. Ook wanneer het dus in een setting is waar het normaal niet zo vanzelfsprekend is. En ik heb dit soort dingen dus wel eerder ervaren als iets wat misschien niet gepast is of niet professioneel is. Dat stukje ben ik nu maar gewoon gaan zien als een stukje van mijn eigen identiteit. Die er gewoon doorheen komt in welke rol ik ook stap. Dus ik denk ook dat dat oké okay is om te beseffen... dat je in die rollen die je hebt... alsnog gewoon je eigen authentieke dingetjes mag houden... die gewoon bij jou passen. Of dat nou perfect gepast is voor de situatie of niet. Het maakt je wel wie je bent. En het geeft de ander ook toestemming om te zijn wie ze willen zijn. En dat is iets wat ik heel leuk vind... dat ik dat in eigenlijk bijna ieder contact wat ik heb... zakelijk of privé merk je gewoon dat wanneer je dat doet... en wanneer je gewoon bent wie je bent... dat je ook dat terugkrijgt... waardoor je een heel ander gevoel krijgt. En ja, ik denk dat je het kwetsbaarheid kan noemen. Ik denk puurheid, weet ik veel wat voor naam je het wilt geven. Maar ik merk wel dat dat de gesprekken zijn... en de momenten met andere mensen waar ik van oplaat. En als ik oplaat van een gesprek, dan zit het goed. Want ik ben best wel introvert. Ik zat net lekker in mijn verhaal en... Uh toen kwamen er weet ik hoeveel sirenes langs en uh, hoor ik alleen maar trams en wind. En volgens mij is de storm van gisteren nog steeds niet helemaal weg. Gisteren was die hele extreme storm. Het is hier nu, uh, ik zit nu hier op zaterdagavond aan tafel met al mijn apparatuur. Ik denk dat veel mensen wel wat beters te doen hebben, maar <laughs> ik, uh, dit is eigenlijk gewoon waar ik wel geniet. Bij mij werkt het zo dat ik altijd pas op het moment dat ik inspiratie krijg ineens wat ga delen. Ik kan nooit heel goed plaatsen waar het vandaan komt. Maar vandaag merkte ik gewoon dat het vandaag zover was. En dan komt dit hele verhaal er ineens uit. En dit is dus ook waarom het voor mij helemaal niet werkt om met bepaalde algoritmes of uh, bepaalde vaste momenten om content te creëren. Ik denk niet dat dat mijn manier is om te werken. In ieder geval zaterdagavond een drukke Amsterdamse straat. Dus als er wat achtergrondgeluiden zijn dan is dat het. Ik moet maar even terug naar mijn verhaal. Laat ik maar, maar even een andere vergelijking of een ander voorbeeld erbij halen. Ik ben afgestudeerd op Corporate Identity en Employer Branding... voor mijn opleiding Human Resource en Business Management. En doordat ik me zo heb verdiept in branding en identiteit... ben ik me door al die research gaan realiseren hoe belangrijk het is... dat dit altijd van binnenuit komt. Je kunt als bedrijf geen sterke branding naar buiten hebben... En de leukste mensen aantrekken wanneer je niet oprecht dit ook echt ziet bij de medewerkers in je bedrijf. Wanneer zij niet voelen dat die cultuur die jij naar buiten uit wilt stralen daadwerkelijk zo is, lukt het je toch niet. Dan is het niet echt. Je kunt geen identiteit opleggen. Het moet groeien en het moet ervaren worden. Die identiteit en cultuur moet geleefd worden. Je bedrijfscultuur is iets wat continu in beweging is, beïnvloed wordt en aan alle kanten... Aan alle kanten moet het samenwerken om krachtig te zijn... en uiteindelijk de juiste, consistente, positieve manier naar buiten geuit te worden. En waarom ik hier nu ineens over begin... is omdat dit heel helder maakt hoe het bij jouw identiteit dus ook werkt. Je bent nu eenmaal wie je bent... maar er blijven ook elke dag allemaal dingen in jou in beweging. Allemaal dingen die je vormen en die je misschien makkelijk... Um, nee, die zijn misschien makkelijk te behouden wanneer het om jou heen rustig is... en er weer niet zoveel gebeurt in je leven... Maar op het moment dat de buitenwereld wat onrustiger wordt... en wanneer er dingen zijn die je gevoel overhoop gooien, dan wordt het lastiger. Bij een bedrijf is het een risico wanneer er bijvoorbeeld ineens heel veel personeel weggaat en nieuwe mensen komen. Hoe zorg je dan dat de bedrijfscultuur behouden wordt? Um, het kan natuurlijk ook een kans zijn, want het kunnen juist net die negatieve mensen zijn... of de mensen die niet mee wilden veranderen. Als die weggaan, is het ineens weer een kans... En komen er misschien juist de frisse mensen in die wel passen bij de cultuur die je wil en waar je naartoe kunt groeien. Dit is dus een beetje het proces van hoe je het in het bedrijfsleven ziet. Als je van een, van een net startend bedrijf uiteindelijk een groter bedrijf wilt bouwen. Wil je gaan opschalen dan wordt het ook steeds lastiger om die kleine persoonlijke bedrijfscultuur te behouden. Ook wanneer je dat grotere bedrijf bouwt. Dit proces is denk ik heel erg herkenbaar voor jezelf. Het is goed om je te beseffen dat het oké okay is om altijd in beweging te zijn... en dat je niet bang hoeft te zijn voor verandering, zolang het maar bewust is. Zolang je beseft dat je altijd in verandering bent... en dat je de hele dag door nieuwe overtuigingen en informatie krijgt die jou vormt... kun je ook makkelijker zien welke overtuigingen je vasthoudt die je al lang los mag laten. En in dit geval kun je dan dus ook opschalen voor jezelf naar een volgende fase in je leven. En hoe gevaarlijk dat opschalen voor de cultuur van een bedrijf kan zijn... Um, is het ook vaak heel erg nodig om wel die nieuwe grote doelen te kunnen behalen... en efficiënt te blijven, om te blijven groeien. Het moet alleen heel zorgvuldig gemanaged worden... en net zo voorzichtig moet je dit dus bij jezelf eigenlijk ook managen. Het is helemaal niet verkeerd om je bewust te blijven van je identiteit... en om te checken of je daar dus eigenlijk nog wel dichtbij staat. Ben je nog wie je bent? Ik leefde denk ik um, nou ja, een paar jaar lang... Een leven waarin ik me soms op visite voelde in mijn eigen leven. Ik heb er lang over nagedacht waar dat gevoel vandaan kwam. Maar het was denk ik vooral omdat veel van de bezittingen... zoals de huizen die we samen hadden in mijn vorige relatie niet van mij waren. Ze waren niet door mij gekocht, niet door mij behaald. De doelen die we hadden of de plek waar we stonden. Het was meer dat ik was ingestapt in het leven van iemand... die daar al een hele weg voor had afgelegd om daar te komen... Het was leven op een hele andere standaard, terwijl ik het zelf eigenlijk altijd al heel goed heb gehad. Um, maar toch voelde het als iets wat niet helemaal van mij was. En los van het stukje dat liefde blind maakt en dat er dan helemaal niet toe doet. Het is ook goed om soms in een setting te komen waarin je uit je comfortzone gaat. Waarin je jezelf op een andere manier kunt leren kennen, waarin je kunt groeien. Maar het is ook risicovol. Het maakte dat ik heel bewust moest blijven van mijn eigen identiteit. Want die identiteit die raak je namelijk al heel makkelijk kwijt... op het moment dat je in een verliefde fase zit met iemand. Maar al helemaal als je ook nog eens allemaal stappen overslaat... en niet de tijd hebt gehad om stap voor stap naar het punt te groeien... waar je dan ineens staat. Het voelt namelijk echt heel anders... wanneer je zelf stap voor stap je vermogen opbouwt. Steeds een luxer leven kunt leven. Zoals ik dat nu zelf aan het doen ben en daarvoor ook wel deed maar op een ander niveau. Dat is anders dan wanneer je ineens in een leven stapt... waarin dat er allemaal al is... maar je dan ineens wel met al die verantwoordelijkheden... en verwachtingen op dat niveau... moet gaan dealen. Het is daarom denk ik ook heel belangrijk om... zeker die uitdagende situaties op te zoeken... als er wel zijn en kansen aan te grijpen. Maar wel zorgvuldig management van je eigen identiteit. Ik vond het namelijk heel lastig bijvoorbeeld om... mijn goede baan op te zeggen... In het buitenland te gaan wonen, mama te worden, voor de kinderen te gaan zorgen en ineens geen eigen inkomen meer te hebben. Een stukje van mijn identiteit was namelijk het stukje onafhankelijke vrouw die altijd voor mezelf wilde zorgen. Ik had daarin wel bepaalde doelen gesteld dat ik... Uh, wij spraken bijvoorbeeld al veel langer over kinderen, maar ik, ik had dan wel altijd aangegeven van ik wil eerst mijn... Studie hebben, ik wil dit aan werkervaring hebben. Ik wil x-bedrag aan spaargeld op mijn rekening hebben gespaard. Ik wil dit en dit en dit. Oh, nou, je kan dingen niet helemaal in lijstjes hebt, zetten. en Je kan zeker je leven niet plannen. Maar in dit soort dingen was ik best een control freak die um, dat onafhankelijke heel belangrijk vond. Maar ineens maakte ik dus wel de keuze om in een situatie te komen waarin ik dat niet meer was. Tuurlijk had ik al die punten behaald. Dus ik had een bepaalde zekerheid voor mezelf ingebouwd. Maar ik was wel ineens mama, zonder eigen inkomen, afhankelijk van een man. En ik heb dus ook geleerd dat je er soms voor moet kiezen om die situatie, hoe comfortabel het soms misschien ook lijkt op papier, die ook weer uit te stappen wanneer je gaat voelen dat het niet meer past bij jouw identiteit. Omdat niets zwaarder weegt dan gewoon mogen zijn wie je bent. Um, ik denk dat het goed is om te beseffen... Dat, dat alle dingen die eigenlijk niet van jou zijn... dus alle rollen waar je instapt... alle dingen die je aanneemt... alles waar je op leunt van anderen... wees er dankbaar voor... maar vergis, niet, vergis er niet in dat het niet van jou is. Dus het kan elk moment weer weg zijn. De enige basis waar je zeker van bent... dat ben jij. Um, weer dat stukje van... best een beetje egocentrisch mogen zijn... Want in essentie heb je dus ook eigenlijk alleen maar jezelf... als het er weer op aankomt. Um, ja, kanttekening is dus... vergeet niet hoe belangrijk het is dat je een ander nodig mag hebben. Maar dus wel onthouden wat je zelf te bieden hebt... en wie je zelf blijft. Wie je bent. Um, even terug naar die vergelijking met mijn afstudeeronderzoek. Employer branding, corporate identity, dat verhaal... Um, ik ging in gesprek met medewerkers om de kernwaarden te onderzoeken en te formuleren. En vanuit daar kun je dus culturen sturen, maar ook uh, uh, pff, ik kom niet mijn cultuurverandering in een bedrijf realiseren. En wanneer dit succesvol gaat in een bedrijf, dan heb je dus alle medewerkers daarin meegekregen. En dan realiseer je de, de doelen die je gesteld hebt. En nou ja, als dit in hele grote bedrijven lukt, krijg je dus heel veel mensen mee. Hoe moeilijk kan het dan zijn als jij alleen jezelf mee hoeft te krijgen. Jij bent namelijk niet gewoon zo. Jij kan ook kijken naar die kernwaarden. Jij kan ook besluiten wie jij wil zijn, wat jou dient. Je bent in beweging en je mag kiezen wie je bent... zolang het maar wel aansluit op jouw eigen waarden... en je jezelf kritische vragen blijft stellen. Wat is jouw identiteit? Hoe ben jij op je best? Waar krijg je energie van? Wat zijn dingen waar je graag tijd aan besteedt? geld aan besteed. Wat voor mensen inspireren je en waarom? Um, belangrijk ding is hierbij ook dat ik denk dat het goed is... dat je kritisch naar je eigen overtuigingen blijft kijken. Welke dingen en welke gewoonten heb jij? Um, schrijf die misschien eens op. Welke dingen zijn er die je dagelijks doet... die je eigenlijk alleen maar doet omdat je het van het huis uit hebt meegekregen? Um, welke dingen doe je die eigenlijk helemaal niet zo logisch voelen... Welke dingen doe je puur omdat de rest het doet? En wat doe je nou eigenlijk puur omdat het bij jou past? En dan een stap verder dus nog. Wie wil jij zijn? Wat heb jij nodig om echt jezelf te zijn? En dan kom je dus pas bij dat bouwen van een identiteit en het stuk. Nou ja, eigenlijk de kern is dus wie jij bent. En om dat stukje van die kern wie je bent kun je dus je hele identiteit uitbouwen besluiten wie jij wil zijn. Besluiten wat je kunt opbouwen, hoe je wil leren, groeien, ervaren. Dat hele stuk eromheen is gewoon actie. Het is niet meer dat stuk van maskers opzetten... over de stukken die je niet wil laten zien... of de stukken bedekken die jij niet goed genoeg vindt. Het gaat om iets nastreven waar je gelukkig van wordt... en niet datgene nastreven wat van jou verwacht wordt... Puur in actie komen om te doen wat jij belangrijk vindt, omdat het past bij jouw kernwaarde voor een gelukkig leven. En dit is niet altijd makkelijk. Um, maar het is wel interessant om te ontdekken en onderzoeken waar die stukjes voor jou liggen. En jezelf daar de tijd voor te gunnen. Een van mijn beste vriendinnen, toen ik vroeger op de middelbare school zat, zij had nooit social media. En dat terwijl wij uit die tijd kwamen van de hives en Facebook... en later Instagram, Snapchat, weet ik waar, het leven zich nog meer afspeelde. Maar zij deed niet mee en ze had een telefoon waarop je haar kon bereiken... en je kon er ook letterlijk alleen maar bellen. Um, maar zij was het niet bang om in die tijd geen Facebook-uitnodiging te krijgen... voor een feestje bijvoorbeeld. Als ze niet gecontact werd, dan hoefde ze daar gewoon niet te zijn... En ik bewonderde het zo dat zij daar zo in kon staan. Ze stond zo dicht bij zichzelf. Um, en ik bewonderde dat dus heel erg, omdat ik dat toen nog niet had. Ik was veertien of 15 en ik was wel bezig met erbij willen horen. Ik was wel bezig met niets willen missen. Um, ik voelde me altijd al een beetje een gek buitenbeentje. En uh, dat was een een gevoel. En uh, dat lag zeker niet aan alle lieve mensen die ik om me heen had. Maar ik voelde wel dat voor mij juist uh, social media, waar zij niet aan meedeed, het was voor mij ook een veilige plek online. Het was een plek waar ik uit mijn leven kon ontsnappen. Waar ik me dus soms een beetje een buitenbeentje voelde. Apeldoorn, waar ik woonde, voelde als een plek waar ik niet helemaal tussenpaste en waar mensen me maar gek aankeken. En uh, ja, ik weet het niet. Uiteindelijk was social media hives in die tijd ook de plek waar ik heel vaak gescout werd door modellenbureaus en Um, waar ik uiteindelijk contact legde met andere meiden die modellenwerk deden, waar nieuwe vriendschappen ontstonden, waar kansen vandaan kwamen. Ja, het was een soort ticket voor mij naar het leven wat beter bij me leek te passen. Ik had een honger om de hele wereld te ervaren en weten wat er nog meer is. Om er dus eigenlijk nu op mijn 27 e achter te komen dat er, ja, ik daar eigenlijk ook vaak helemaal geen behoefte aan heb. Ik hou niet van de likes, de oppervlakkige gesprekken, dat kijkt mij nou. Uh, en misschien kan het op Instagram wel zo overkomen als je me volgt. En als je ziet wat de dingen zijn die ik deel. Maar ik denk dat het dus ook allebei kan. En ik deel die dingen dus ook omdat dat ook gewoon mijn leven is. Mensen denken je te kennen als ze maar 5% van je leven zien. Vroeger voelde ik de druk ook dat ik wilde zorgen dat die andere 95% niet verkeerd ingevuld werd. Nu weet ik dat zelfs de 5% die je wel deelt al verkeerd ingevuld wordt. Het heeft dus helemaal geen zin om je te willen verdedigen, bewijzen of enige vorm van controleren wat mensen over je denken. De conclusie is namelijk toch wel. Iemand denkt precies wat ze op dat moment zelf voelen en projecteren dat op jou. Maar dat betekent niet dat hier geen waarde ligt. Ik denk namelijk dat social media wel degelijk waarde heeft. En we het ook heel positief kunnen bekijken. Ik zal je een voorbeeld geven en meenemen naar een verhaal... Van toen ik 18 of 19 was en toen kwam ik in New York terecht voor modellenwerk. Het was spannend en nieuw en ik voelde me echt een soort van verloren vogeltje die uit het nest was gevallen. <laughs> ik, uh, ik voelde wel dat het de plek waar ik was waar ik moest zijn. Ik um, stond regelmatig dan voor het enorme gebouw waar ik woonde. Buiten te wachten tot ik opgehaald werd. In uh, <laughs> zo'n auto met, door de promotors. en ja... Uh, de heftigste feestjes, want ook weet ik wat voor ons <laughs> heel leuk dat ik het allemaal heb meegemaakt, maar dan stond ik daar te wachten tot ik opgehaald werd en uh, muziek te luisteren met die Empire State of Mind van Alicia Keys, uh, weet ik wat, ik echt gewoon, ik weet niet, ik was heel erg bezig met het visualiseren van hoe het leven in New York, waar ik dan dus daadwerkelijk ineens stond, wat daar dan wel niet allemaal mogelijk was. Nou, de energie daar is ook echt bruisend. Je, ik Laat ik even voor mezelf spreken. Ik kon daar niet gewoon stilzitten en niks doen. Elke dag moest ik wel aanstaan of deelnemen aan het leven. Um, en voelde ik dat uh, iedereen me anders voorbij zou rennen. Maar goed, ik stond daar dus eigenlijk onervaren, onzeker, met veel te hoge verwachtingen van mezelf. En mijn modellenbureau, die, um, ja, die, die zei me dus ook. Ik kreeg daar gewoon letterlijk een preek waarom mijn Instagram profiel uh, niet openbaar was. Instagram was in die tijd nog niet zo groot, hè? dus uh, eigenlijk niemand in mijn omgeving had dat. En misschien had je honderd volgers of zo, waren het net de mensen die, die gewoon je vrienden waren, meer was het niet. Maar daar kreeg ik de opdracht dat het openbaar moest, dat ik elke dag moest gaan delen wat ik deed. En dat ik mijn leven als model in New York moest gaan delen. Dus ik hield een beetje in de gaten wat de andere modellen deelden en uh, fotografeerde mijn Starbucks beker. Ik poste foto's van mezelf met modellenvriendinnen en connecte met collega-modellen, fotografen. En ja, ik wist eigenlijk niets van netwerken. En ik was meer bezig met laten zien wie ik was als model, omdat dat verwacht werd. Mijn volgers groeiden snel en ik vond de waardering wel leuk. Maar ik bleef wel dus dat stukje laten zien wat gezien moest worden als model... Maar model Malou was maar zo'n klein stukje van mij. Het was een rol waar ik nog zoekende in was en helemaal niet zozeer wie ik was. Dus de mensen die me hadden willen beoordelen op die online persoonlijkheid... hadden dus alleen die rol kunnen beoordelen. Eigenlijk is hier dus ook weer de essentie... je kunt ook online gewoon besluiten om zichtbaar te zijn... want zo kwetsbaar is het helemaal niet. Wanneer een online wereld over je oordeelt... Dan, ja, je hebt niks te verliezen zolang jij je maar gewoon helemaal niet identificeert met die online persoonlijkheid van jezelf. En wanneer je gewoon alleen die online leuke dingen eruit haalt, die pure kant van jezelf. Delen wat je leuk vindt en verbinden met de mensen van wie jij blij wordt. Um, zo simpel kan het denk ik zijn. Maar ja, dit zeg ik nu heel makkelijk en dit kon ik echt lang niet altijd zo zien. Ik had op een gegeven moment zelfs echt een weerstand opgebouwd tegen social media. Een weerstand omdat ik... Een bijzonder leven leefde met heel veel reizen, veel luxe en kansen die ik niet had kunnen bedenken toen ik jonger was. Dus soms dat delen was leuk omdat ik het mooi vond om te documenteren en toch was er altijd een stemmetje die dacht van ze denken nu vast dat ik zo'n arrogant type ben geworden, um, Terwijl het leven voor mij helemaal niet gaat om deze dingen. Maar het was mijn leven wel, dus ja wat deel je anders. Um, ik besloot om uiteindelijk maar even niets meer te delen. En ook weer een heel groot stuk van mezelf niet laten zien. En mezelf dus klein houden. Want waarom zou je niet gewoon mogen delen waar je zelf blij van wordt? Omdat het je realiteit is. En wat maakt het dan uit wat een ander ervan vindt? Maakt denk ik wel uit wanneer je steeds plaatjes in scène zet wat je leven helemaal niet is. En wanneer je dat de buitenwereld ingooit. En andere mensen zich daar weer mee gaan vergelijken. Of dat je bekritiseerd wordt op dat beeld wat jij niet eens bent. Maar maakt het uit als iemand jou bekritiseert om iets wat jij... ...wel bent, waar jij gewoon achter staat. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Dan ben je toch gewoon wie je bent. Ik denk ook dat dat wel een belangrijk stukje nog is. Dat uh, zeker op social media, maar ook gewoon in het echte leven... ...is het denk ik interessant om te kijken naar de mensen om je heen... ...waar je jaloezie voor voelt. Of een irritatie bij krijgt. Dit is namelijk een van de grootste tekenen vaak. Dat zij iets hebben of iets doen wat je jezelf niet gunt... Um, en dat is denk ik dus ook weer een interessant punt om te komen bij wie je daadwerkelijk bent. Welke dromen laat je liggen uit angst voor afwijzing? Welke stemmetjes zitten er in jou die je afremmen en je niet laten zijn wie je bent? Wat houd je tegen om die stap niet nu gewoon al te zetten? Nogmaals, het is dus denk ik belangrijk dat je herkent wanneer die spanning die zich op kan bouwen in jou... Je laat twijfelen of het een teken is dat je het niet moet doen. Of dat je realiseert dat je je niet gek moet laten maken omdat het juist je intuïtie is die je kan vertellen dat je het wel moet doen. Realiseer je dus goed dat de spanning die je voelt hele gezonde spanning kan zijn. Omdat je op een punt staat dat je iets gaat doen wat buiten je comfortzone ligt. Waardoor je wel gaat groeien. Het is namelijk echt heel spannend om jezelf te laten zien zoals je echt bent. Om gewoon te zijn zoals je bent. Maar precies dat is wel wat de wereld meer nodig heeft. En dat is ook iets wat ik zelf heel erg probeer. Waar ik nog lang niet altijd ben, maar ik ben soms liever wat meer afwezig en even wat meer teruggetrokken. Dan dat ik consistent bijvoorbeeld online zichtbaar ben, terwijl ik het even niet voel. Alles wat ik deel wil ik, van ja eigenlijk alles wat ik doe in het leven, maar dus ook wat ik online deel, wil ik dat het voelt alsof het van een pure plek komt. En niet alsof het iets is wat bedacht is. Of waar een strategie achter zit. Of wat volgens een algoritme perfect zou moeten werken. Want dat is niet wie ik ben. En. Um, geen idee hoe ik hier naar nou weer kwam. Maar. Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is. Dat we dat allemaal wat meer proberen. Dat je gewoon meer probeert te laten zien wie je bent. Door dus uit te zoeken wie je bent. En dat dan ook maar gewoon te laten zien. En. Dat hoef je denk ik helemaal niet alleen te doen. Het is oké okay om hulp te vragen. Wat ik dus ook zelf nog hard aan het leren ben. Het is oké okay om stappen te zetten die anders zijn dan de mensen om je heen. Om de eerste te zijn in je vriendengroep. Of in je familie die een stap zet die anders is dan... ieder ander doet. De mensen om je heen praten denk ik ook vaak uit angst. En eigen projectie. Ze kunnen je onnodig klein houden, dus... Als jij durft te zijn wie je bent, dan geef jij de mensen om je heen toestemming om dat ook te doen. De vraag, wie ben je? Hoe own je wie je bent? Tja, het lijkt zo makkelijk te beantwoorden. En zelfs zonder een heel spiritueel verhaal van te maken, denk ik dat het al best complex is. Alleen al in het dagelijks leven. En dat hele spirituele stuk komt vast ook nog wel een aflevering over. Net als over voelen, liefde, business... Het zijn allemaal onderwerpen die voor mij elke dag heel relevant zijn. En die uitdagingen en dingen die ik leer, die zal ik heel graag met je delen. Dus daarover snel meer. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Als je er een inzicht uit hebt kunnen halen, vind ik het leuk om van je te horen. Ik vind het leuk als je hierover met me in gesprek wil gaan. Dit kan via Instagram, mijn persoonlijke profiel. Of via ownpodcast. En... Ja, wil jij je proces met me delen hier in deze podcast? Laat dat me ook vooral weten. Dat zou ik heel leuk vinden. Verder ga ik je niet vragen om te volgen, raten, reviewen, delen, wat dan ook. Want ik hoop dat je gewoon precies doet waar jij blij van wordt. Daarmee maak je mij weer blij.